0: Hallo und willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge äh, des Packers Talk Germany, Folge 195 nach dem Sieg gegen die Dallas Cowboys, direkt vor dem Thursday-Night-Game gegen die Tennessee Titans. Ähm, ich bin Sebastian und ich bin nicht alleine, Chris ist mit dabei. Einen schönen Abend zusammen. Ja, wie ihr es gewohnt seid, wollen wir auch ein bisschen durch die Folge klassisch durchgehen. Wir werden ein bisschen was über die News und die Roster Moves erzählen. Wir werden ein bisschen einen Rückblick auf das Spiel geben, auf unsere Spieler des Spiels und was auf was ganz gut lief, was schlecht lief, und was äh, eher hässlich war. Und wir werden natürlich auch in die Vorschau gehen. Ähm, wann wird gespielt? Wie war die Saison des Gegners und die Key Matchups im Vorfeld drauf? Will ich euch noch auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar ihr kennt das Ganze. Auf unserer Homepage gab es klassisch die Review. Es gibt auch die Preview natürlich vor dem Titans-Spiel, weil das ist jetzt alle die Woche ein bisschen ja, ein strammes Programm, weil es ja Donnerstagnacht gespielt wird und es gibt eine aktuelle Enemy-Territory-Folge. Die ist schon längst draußen, die hat äh, der Sebi aufgenommen. Ähm, ja, genau. Eigentlich können wir sonst damit anfangen, mit den News. Chris, klär uns doch mal auf, was es so für neue Verletzungen gibt oder ob es überhaupt welche gibt, wie das so der aktuelle Stand
1: ist. Ja, der aktuelle Stand ist, dass das Spiel gegen die Cowboys relativ glimpflich verlaufen ist. Da hat sich tatsächlich nach dem Desaster in Detroit keiner im Spiel so wirklich verletzt und ähm, keiner ist bei rausgekommen, indem man sich jetzt irgendwie langfristig oder auch kurzfristig Sorgen machen muss. Natürlich gibt es noch ein paar Verletzungen von vor dem Spiel, auf die man jetzt ein Auge haben muss, auf den Injury Report. Bakhtiari natürlich wie jede Woche, Jenkins, die beiden sind ja dauerhaft auf dem Injury Report und immer so ein bisschen Wundertüte. Ähm... Ja, dann gibt's natürlich, also der Packers als Injury Report ist definitiv relativ groß. Für den Titans gilt das auch, kommen wir später noch zu. Ähm, aber da gibt einige Spieler, die, die mit Verletzung so ein bisschen äh, weiterhin zu kämpfen haben, wo man ein Auge drauf haben muss. Aaron Jones jetzt auch irgendwie neu draufgekommen mit Chin-Injury. Ähm, ja, Runyon mit Knie. Also da sind viele, die Limited trainiert haben, jetzt die zwei Tage. Montag und Dienstag haben wir jetzt ausnahmsweise aufgrund des Thursday Night Games schon Angaben wo wir dann jetzt einfach gucken müssen, wie es aussieht und wo man auch noch nicht besonders viel zugehört hat, habe ich so das Gefühl, einige, die auch Dienstag Limited, äh, Montag Limited waren und jetzt Dienstag voll trainiert haben, also ganze bunte Palette mal wieder am Start bei den Packers.
0: Wir könnten vielleicht noch Randall Cobb erwähnen, weil das ist natürlich eine Personale, die für die Packers, glaube ich, wichtig
1: ist, gerade wenn wir gleich
0: auf die Roster-Moves kommen.
1: Genau, weil Cobb, ähm, da wurden jetzt vorsichtige Aussagen bisher getätigt, aber es hört sich zumindest einigermaßen zuversichtlich an, dass Cobb tatsächlich Donnerstag Nacht sein Comeback geben könnte, was in meinen Augen durchaus auch wichtig wäre. Cobb war ja vor seiner Verletzung schon gerade bei Third Dawn ein wichtiger Faktor über die Mitte. Und ja, das wäre super erfreulich. Wie gesagt, die Aussagen hielten sich jetzt, was den den Mut des Comebacks angeht, noch einigermaßen in Grenzen. We'll see und Day-to-Day -Day waren da so die Kernaussagen. Aber da kann man auf jeden Fall mal, ähm, ja, zumindest einigermaßen zuversichtlich sein und eventuell sehen wir Randall Cobb dann gegen die Titans wieder.
0: Ganz genau, weil in Sachen Roster-Moves haben die Packers die Woche auch wieder einiges getan. Ähm, ich fasse das mal relativ kurz zusammen. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, Jonathan Abram noch nicht drin, den die Packers von den äh, Raiders geclaimt hatten, den Safety. Ja, dann ging es ein bisschen weiter, ähm, ja, das äh, Eric Stokes ist on Injury Reserve gelandet. Ähm, man hat dann äh, aus dem Practice Squad Kicker Ramiz Ahmed und Ladarius Hamilton in Active Roster gezogen am Spieltag und ähm, Corey Ballantyne ebenfalls äh, ja auf den Practice Squad ja, draufgeschickt, draufgesigned. Dann gab es einen ähm, Staff Move, Aubrey Pleasant, auf dieses gehen wir gleich noch mal ein bisschen ein. Der ist irgendwie neu jetzt so im Staff unterwegs, nenne ich das mal ganz einfach. Und jetzt gestern kam die Nachricht, dass die Packers zwei Spiele entlassen haben. Und zwar Running Back Kylan Hill und Wide Receiver Amari Rogers. Große Themen, ich glaube, da werden wir dann später nochmal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir auf das Spiel zurückschauen. Und dafür wurde jetzt Patrick Taylor vom Practice Squad als Running Back wieder hochgezogen ins Active Roster. Und das Practice Squad wurde aufgefüllt mit ähm, Linebacker oder Edge Rusher Tim Watson, ein ehemaliger Old Dominion Edge Rusher. Und Wide-Receiver Didi Westbrook ist ebenfalls neu auf dem Practice-Squad. Ich denke, wir fangen vielleicht mal beim Coach an. Chris Aubrey, Pleasant ist jetzt irgendwie auch neu im Coaching-Staff oder in diesem Bereich. Was hat der eigentlich hier für eine Rolle jetzt? Weil in Mitte der Saison ist das eher ungewöhnlich, dass jemand hinzukommt, aber niemand
1: entlassen wurde. Mhm. Äh, ja, die Packers haben so als Offense-Consultant quasi diese... Kein richtiger Coach, kein Position-Coach, auch kein Assistant-Coach, sondern eher so ein ähm, ja, Gameplan-Berater, was LaFleur jetzt angeht. Das hat LaFleur in der Pressekonferenz schon gesagt. Pleasant soll ihm jetzt so ein bisschen helfen, sich in die ähm, in die Position gegnerischer Defenses hineinzuversetzen und so ein bisschen zu helfen, worauf gegnerische Defenses sich bei den Packers wohl einstellen offensiv, damit man dagegen wirken kann. Ja, und soll da jetzt wohl eine einigermaßen große Rolle auch in den, in den Gameplans und und Gamescripts und sowas haben, also schon mit involviert sein auch, war ja vorher jetzt Defensive Backs, Co äh, Defensive Backs Coach bei den Lions und Passing Game Coordinator war so ein bisschen Bauernopfer, weil die Lions Defense ja sehr, sehr schwach war bisher und ja, wurde dann auch heiß diskutiert, weil Aaron Glenn ja ursprünglich auch Defensive Backs Coach bei den Saints war, bevor er jetzt Defense Coordinator bei den Lions wurde und ja, Pleasant wirkte so ein bisschen wie ein Bauernopfer da, der rausgeworfen wurde, ähm, ja. Bin ich mal gespannt, ob man da einen Impact feststellt. Ist natürlich super schwierig für uns da jetzt irgendwas auszumachen. Ähm, aber mal sehen, vielleicht kann man da tatsächlich kleine Änderungen da feststellen in den nächsten Wochen. Und Schaden tut es mit Sicherheit nicht, gerade wenn man auch einen äh, Coordinator, äh, nicht Coordinator, sondern Position Coach und Passing-Game Coordinator dann aus der eigenen Division mit reinbekommt. Denke ich, dass das ähm, definitiv keine negativen Auswirkungen haben wird.
0: Jawohl, absolut spannend an der ganzen Sache finde ich ja die Sache, dass er schon längst involviert war, auch vor dem ähm, Spiel gegen die Dallas Cowboys, war eben schon an diesem Gameplan beteiligt, das hat LaFleur auch gesagt und ähm, ich denke, das macht nur eine andere Perspektive auf und äh, ja, kann sicherlich nicht schaden, wenn man hier noch ein bisschen Erfahrung hat und einen weiteren Berater äh, ja, äh, hinzufügt. Ich finde den Teil auch relativ gut, dass LaFleur da scheinbar offen ist und sich da neuen Input holt. Das heißt, dass er nicht eingefahren ist, finde ich ein positiver Aspekt. Das war nämlich auch nötig, glaube ich, dass die Packers hier ein bisschen ja, sich mal fremden Input holen. Eine ja. Sache will ich noch erwähnen. Manchmal liest man, dass äh, Aubrey Pleasant plötzlich Offensive Line Coach bei den Packers wäre, zum Beispiel bei ESPN. Das ist Quatsch. Also da, ähm, da wollten die wohl irgendwie kenntlich machen, dass er jetzt in einem Staff bei den Packers aktiv ist. Aber wie Chris gesagt hat, er ist eigentlich nur so ein Consultant aktuell.
1: Ja, genau. Also zu dem Punkt, mit dem neue Leute rein und geht ich auch komplett mit Weiterentwicklung. Es ist immer gut, gerade externe Meinungen auch reinzuholen und sich nicht auf seinen Coaching-Staff immer auch im Laufe der Saison zu verlassen, sondern da immer extern Meinungen und, ähm, und auch neue Ideen reinzubekommen, halte ich auch für eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Dann äh, kommen wir ganz kurz noch zu Safety, Jonathan Abram äh, von den Raiders. Ja, der kam letzten Donnerstag auch zu den Packers dazu. Chris, das ist ein ehemaliger First-Round-Pick. Ähm, was hat man von dem zu halten?
1: Ja, ist äh, bisher muss man leider sagen, ziemlich gescheiterter First-Round-Pick. Die Raiders haben ihn nicht, nicht ohne Grund entlassen, hatte da auch keine Off-Field-Geschichten oder so, also es war rein leistungstechnisch. Ja, ist er jetzt in seinem vierten Rookie-Vertragsjahr. Ein ähm, Low-Risk-Move für die Packers, auch ihn dazu claimen würde ich sagen. Kann man nicht viel gegen sagen. Ist ein, ähm, ein Low-Risk-High-Reward-Move. Ja, und also großartig, großartig leistungstechnisch defensiv, glaube ich, bei Abram. Ähm, Sein Coverage bei den Raiders Jetzt über drei Jahre ziemlich schlecht aus Viele und ist ja eigentlich So ein Spieler, der, der gerade so über harte Hits und einen physischen Playstyle Kommt und dafür hat halt einfach sehr, sehr Viele Tackles verpasst, viele Fehler gemacht Also ist ein Spieler Der, der physisch Auf jeden Fall eine Mentality mitbringt und, und auch mal Shots Setzen kann, gerade was so harte Tackles Angeht, aber Ja, also so als Deep Safety In so Rollen Coverage technisch ähm, ist das sehr, sehr schwierig, ihn da einzubauen. Aber mal sehen, vielleicht findet er ein bisschen eine kleine Rolle im Laufe der restlichen Saison noch in der Packers-Defense. Ansonsten denke ich, wird er zumindest im Special-Teams als weiterer Raiders-Defensive-Back neben Nixon und äh, Levitt, den die Packers ja für bizarre quasi geholt haben, sicherlich eine Rolle finden. Und hat er ja auch jetzt schon quasi gegen die Cowboys.
0: Ja, du hast es richtig gesagt. Ich denke, dieser äh, titel äh, low reward ähm, Low-Risk, High-Reward ist eigentlich genau der richtige Bereich, weil die Packers haben nichts zu verlieren. Sie brauchten ein bisschen Tiefe auf der Safety-Position. Man hat es auch am Sonntag schon gesehen, dass gegen die Cowboys dann Donald Savage als Slot-Corner agiert hat und Rudy Ford der zweite Safety war. Ich glaube, das sind auch Personal, die wir gleich nochmal besprechen. Und man hat jetzt ein bisschen Tiefe geschafft, man ist nicht mehr ganz so dünn besetzt auf Safety, wenn da dann doch irgendwie was passieren sollte. Und das ist ein positiver Punkt. Der Vertrag geht bis Saisonende. Sollte sich das irgendwie auszahlen für die Packers, wäre sich die Möglichkeit, den entsprechend zu verlängern. Ansonsten wäre man Abram zur Offseason auch schon wieder los und daher ja, kann man sich sowas auf jeden Fall mal anschauen, ohne dass man da ja, jetzt irgendwie voreingenommen ist. Und manchmal brauchen Jungs auch mal so einen neuen Start und ein neues Umfeld und vielleicht ist Abram da jetzt bei den Packers eigentlich ja, mal im neuen Umfeld und Entsprechend angekommen. Ja, Dann haben wir zwei Entlassungen. Kylan Hill, hm. Running Back, letztes Jahr in Runde 7 gedraftet. Hat sich letztes Jahr teilweise ganz gut angelassen, hatte gute Runs. Ja, und dann Kreuzbandriss, mhm. kam jetzt vor zwei, drei Wochen zurück. Hat es auch in einem Spiel, glaube ich, einmal einen Run gehabt, der gar nicht schlecht aussah. Und jetzt die, Über die Entlassung, kam überraschend, Chris. Hast
1: du Gründe, warum es passiert ist? Hm, ja, man hat Gründe gehört. Genau, hat diesen einen sieben yard run also quasi die Saison nicht existent gewesen bis auf den aber ja kam jetzt zurück und also es kam denke ich für alle sehr sehr überraschend allerdings kam dann postwenden quasi auch die Begründung Pressekonferenz Lafleur und es war war wohl nicht leistungsbedingt was dann schon wieder mehr Sinn macht sondern offensichtlich war Karlin Hill ja ein etwas schwierigerer Charakter ähm, Lafleur hatte gesagt dass dass es Standards gibt quasi wörtlich übersetzt ähm, die man erfüllen muss, um den Packers der Organisation der Green Bay Packers gerecht zu werden und ähm, die Anforderungen zu erfüllen. Ja, und das lässt ganz klar darauf deuten, dass Hill diese Standards in Augen des Front Office Coaching-Staffs nicht erfüllen konnte. Man hat da jetzt keine Details gehört, vielleicht hast du irgendwas gelesen, ja, ich habe zumindest nichts gelesen oder nichts gehört, aber es scheint oft viel technisch einfach bei Hill einige Sachen gegeben haben, die so weit gestört haben, dass es trotz guter Leistung für Running Back 3, würde ich vor allem sagen, zu einer Entlassung dann geführt hat. Für mich klang das so ein bisschen, also was Lafleur gesagt hat,
0: der letzte Satz, der entscheidende Punkt, fand ich, oder zumindest hat es für mich so gewirkt, und zwar, we expect guys to come to work and just be supportive and own that role to the best of their ability. Das heißt, er wartet, dass die Leute zur Arbeit kommen, also ihre Arbeit erledigen und für die anderen unterstützend wirken, und das im Bereich ihrer Möglichkeiten. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass Kallin Hill vielleicht mit seiner Rolle als Running Back 3 unzufrieden war und sich einfach mehr auf dem Feld sehen wollte und da halt ja die anderen nicht unterstützt hat, ähm, ja, eben nicht supportet hat, sondern halt vielleicht mehr, mehr Eigensinn an den Tag gelegt hat. Und das gerade in der aktuellen Situation der Packers ist das ja nicht unbedingt gut. Und ähm, ja, schade um die Sache, aber wenn er sich eben nicht in ein Team einfügen kann, sondern halt der der Spieler selber sein will, dann ist es vielleicht auch besser für das Gesamtkonstrukt der Packers, wenn man sich von jemandem auch trennt.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so. Also das wird nicht von ungefähr kommen und äh, so Spieler, auch wenn wir wie gesagt natürlich nicht drüber urteilen können, aber so Spieler sind tendenziell dann eher auszuschließen und äh, sonst schädlich für den Locker Room und für, für das ganze Roster. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir sagen jetzt war talentiert, aber im Endeffekt war es dann eben auch ein solider Running Back 3, der jetzt ähm, leistungstechnisch sicher keine Lücke hinterlassen wird, die man wo man große Probleme haben wird, die zu schließen. Gerade wenn man guckt, wie viel Running Back 3 bei den Packers auch spielt. Und äh, ja, also da wird, denke ich, in wahrscheinlich in ein, zwei Monaten schon keiner mehr drüber reden. Also leistungstechnisch jetzt auch, auch wenn es schade ist, kein Mega-Verlust langfristig. Absolut korrekt.
0: Ja, dann kommen wir noch zu Omari Rogers. Der hat nämlich auch seine Papiere bekommen und das ist durchaus außergewöhnlich, wenn er einen Drittrunden-Pick aus dem Vorjahr, danach quasi anderthalb Jahren ungefähr, seine Papiere bekommt. Ähm, ja, ich denke, das liegt durchaus schon am Punt-Return-Game, da werden wir später drauf sprechen. Aber Chris, hast du das erwartet, dass es jetzt mitten in der Saison noch passiert oder hast du gedacht, wegen der Dünne der Packers auf Wide
1: Receiver, dass hier erstmal nichts passiert? Ja, ich glaube, die Frage hat zuletzt letzte Woche schon mal gestellt und da habe ich noch geantwortet, dass ich mir vorstellen kann, dass er bis zum Ende der Saison noch bleibt, eben aufgrund der Dünne. Ja, ist also es tut mir für ihn sehr, sehr leid, weil ähm, alles, was man mitbekommen hat, fand ich in, in Videos, in Interviews, war das ein super humbled Typ, also bodenständig und es wirkt auch so, als wäre er mit, mit vollem Herzblut bei den Packers dabei, hat ja auch vor dem, äh, nach seinem Draft, nachdem er dann gedraftet wurde, dieses. Interview ging dann rum, wo er gesagt hat, dass er unbedingt zu den Packers auch will, was er vor dem Draft schon gesagt hatte. Also Sehr, sehr schade aus persönlicher Sicht. Immer gelobt worden für seine Mentalität, für seine Work Ethic auch von den Coaches. Also schade, wirklich. Aber ja, auf dem Feld sollte es irgendwie nicht sein. Famels sind immer auch zu einem gewissen Teil Glück, aber in der Anzahl, in der es bei, bei Rogers dann leider der Fall war, kann man, äh, Glück natürlich nicht, Pech natürlich, aber in der Anzahl kann man dann nicht nur vom Pech reden. Da hat es dann auch einfach andere Gründe. Und ja, ich, ich glaube tatsächlich nicht mal, dass es nur am Punt Return Game lag. Wir hatten ja, wenn du dich zurückerinnerst in die Offseason, hatten wir ja eigentlich auch die Erwartung, dass Rogers ganz, ganz klar diese Gadget-Rolle einnimmt. Es sei ja auch im Camp und in der Preseason einigermaßen danach aus. Ähm ja, dass er da auch mehr mehr Anteile auch im Slot vor allem sieht, mehr End-Rounds. da haben wir uns ja klar darauf eingestellt und dann vergingen so die ersten drei Wochen, er hatte überhaupt keine Rolle, ja, und dann fing so ein bisschen bei uns auch das Fragezeichen an, warum er gar keine Rolle in der Offense spielt und auch das lässt sich ja nur damit begründen, dass er einfach nicht genug von sich überzeugen konnte im Laufe der Offseason, dass er diese Rolle verdient hat. Ja, und so entwickelt sich das Ganze dann selbst als Drittrundenpick dass man dann leider nach anderthalb Saisons schon entlassen wird.
0: Ja, was mich ein bisschen stört an der Sache, also die Entlassung irgendwo sportlich absolut gerechtfertigt. Ich hätte mir halt gewünscht, dass man ihn vielleicht von dieser Punt-Return-Last früher befreit. Also die Packers haben ja auch jetzt wirklich sehr lange an seinen wackeligen Punt-Returns festgehalten. Ich glaube, dass das Selbstvertrauen am Ende einfach nicht mehr sonderlich hoch war. Und das ist was, was mir auf Dauer wünscht, dass man da ein bisschen früher agiert und weil ich habe das Gefühl, man hat ihn wirklich jetzt lange so auf den Grill gelegt und wirklich durchgeschmort bis zum Allerletzten und jetzt ihn entlassen und ich weiß es, ich sage jetzt nicht, dass man hätte mhm. vorher vielleicht noch was anderes rausholen können, aber es wirkt jetzt halt schon so, dass er wirklich super, super durch ist und ähm, ich hätte ihn gerne noch mal gesehen, wenn man ihn aus diesem Punt Return rausnimmt und ein bisschen ja, Selbstvertrauen hat in anderen Bereichen.
1: Ja, also ich verstehe den Punkt. Andererseits kann man natürlich sagen, dass die Packers ihm ähm, im Umkehrschluss dann eventuell auch länger eine Chance gegeben haben, als andere Teams das im, im gleichen Fall gemacht hätten. Ähm, Wäre natürlich dann die andere Seite der Medaille. Ja, ich hätte, also wie gesagt, ich hätte es auch schön gefunden, aber ja, es, ist, es gibt dann eben leider auch nur 53 Worcester Spots und man kann dann Schwer dafür argumentieren, ein Spieler, der eben die Rolle im Special-Teams, die er haben sollte als Returner, so schwach ausfüllt, ähm, ihn dann auf dem Roster zu lassen für eine Wide right receiver rolle ja, wo er auch bisher relativ bescheiden ausgesehen hat und kein Difference-Maker war. Ja, und leider wurde dann offensichtlich auch die Upside für, für, für die Zukunft nicht hoch genug gesehen, stand jetzt, dass da noch ein Roster-Spot dann für aufgeopfert wurde, trotz der positiven Eindrücke, die die Packers aus persönlicher Sicht immer gegeben haben, was seine Mentalität und so angeht, wie gesagt. Ja, schade, aber nachvollziehbar würde ich würde ich zusammenfassen.
0: Gegen die Argumente kann ich auch nichts einwenden. Ja, die Packers haben jetzt auch noch was getan, also den Linebacker, Ed Rusher Tim Ward, wollen wir jetzt gar nicht so lange reden. Ein bisschen spannender ist die Personalie, Didi Westbrook, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist der garantiert in der Offseason bei uns auch mal gefallen als potenzieller Name, den man noch in den Wide Receiver-Corso reinwerfen könnte. Denn der junge Mann hat vier Jahre lang bei den Jacksonville Jaguars gespielt und letztes Jahr dann in Minnesota, war ein ehemaliger Viertrunden-Pick aus dem Draft 2017. Ja, über die Wide-Receiver-Tätigkeiten, glaube ich, müssen wir gar nicht so lange reden, weil zu Beginn war er ganz gut in den ersten drei Jahren, da hat er 300, 700 und 600 Yards jeweils äh, gefangen, hat doch dann, ähm, ja, in Jahr 2 und Jahr 3 neun bzw elf Spiele für die Jaguars gestartet und hat da auch dann neun Touchdowns gefangen. Seitdem kam aber nichts mehr. Ähm, danach war er bei den Jaguars im vierten Jahr verletzt, hat nur zwei Spiele gemacht und letztes Jahr bei den, bei den Vikings waren es am Ende nur 68 Yards, die er gefangen hat, aber der junge Mann hat äh, in seiner Karriere bislang Punt Returns gespielt und hat das Ganze 69 Mal gemacht, 644 Yards damit erzielt und auch ein Punt-Return-Touchdown erzielt. Das ist schon etwas länger her, ist 2018, für 74 Yards. Aber letztes Jahr hat es noch schon einen Return gehabt, der über 45 Yards ging. Denkst du, der ist auf Dauer eine Option im Punt-Return-Game? Schaut man sich vielleicht ihn erstmal ein bisschen auf dem Practice Squad an?
1: Als Wide-Receiver würde ich sagen, ist er raus, oder? Ja, voraussichtlich. Da zeigt der, der Trend seiner Karriere auf jeden Fall nach unten. Letz Hast du ja gesagt sogar, die ersten drei Jahre noch Starter gewesen bei den Jaguars mit über 70%, jetzt letztes Ja 20% ungefähr Offense bei den Vikings. Also ich denke schon als Wide Receiver ähm, müsste sehr viel passieren, dass ja er da konstant Snaps bei den Packers sieht. Aber im Return-Game bin ich grundsätzlich dafür, Shots zu nehmen auf verschiedene Spieler, sich ein Bild von denen zu machen. Und ähm, wenn die dann, wenn die im, im Training gut aussehen und und äh, von sich überzeugen können, dann habe ich absolut nichts dagegen, da auch mal eine Practice Squad Elevation reinzustreuen und sie dann im Spiel auszuprobieren. Also das ist eine Position, da bin ich absolut experimentierfreudig und ähm, habe nichts gegen Versuche von verschiedenen Spielern, gerade bei, bei Spielern, die über ihre Karriere quasi schon bewährte Returner sind. Hat das jetzt auch nicht schlecht gemacht letztes Jahr, 8,3 hat Average Punt Return bei den Vikings. Ähm, kann man probieren, habe ich nichts gegen einzuwenden.
0: Ja, ich glaube, da kann man es auch einfach so dabei belassen. Ja, dann sind wir mit äh, den Verletzungen, in Roster-Moves einigermaßen durch. Ähm, ja, dann kommen wir schon eigentlich durch den Rückblick des Spiels. Da Das ist ein schöne dich... Teil. Ja, ja, die ist, <lacht> absolut. Der ähm, Die erste Frage an dich ist eigentlich, bist du
1: zufrieden nach dem Spiel? Ah, ich, würde, ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Also ich war schon... Jetzt nach den fünf Niederlagen am Stück sehr, sehr glücklich über den Sieg, gerade weil es die Cowboys waren im Lambo McCarthy's Rückkehr, was ich übrigens sehr, sehr schön fand, die ganzen Vorberichte davor, wie er früh im Stadion war vor dem Spiel und allen Hallo gesagt hat, fand ich echt schön. Aber ja, ich war nach dem Spiel sehr zufrieden, sowohl leistungstechnisch als auch natürlich vom Ergebnis und dazu dann natürlich eine Spannung in dem Spiel drin gehabt, die man auch nicht jede, jede Woche so hat, also so Spiele sind dann natürlich auch noch mal vom, vom Empfinden emotionaler danach und ja, also ich war sehr, sehr glücklich und die Mini-Hoffnung, ich glaube am Ende der letzten Podcast-Folge hatte ich es noch ganz kurz gesagt, äh, mal sehen, ob die Packers die Mini-Playoff-Hoffnung am Leben halten, haben sie getan, die ist bei mir minimal zurückgekehrt, ähm, ja, und so freue ich mich jetzt auch umso mehr wieder auf die nächsten Spiele, wenn man zumindest minimal noch im Rennen ist jetzt in der NFC.
0: Da frage ich direkt mal provokant nach. Würdest du sagen, das war jetzt Glück, dass man das gewonnen hat? <lacht> Denkst du, es war Können? Oder hat man sich angepasst?
1: Boah, schwierige Frage. Ich würde fast sagen, von allem ein bisschen. Glück hatte man sicher in entscheidenden Momenten auch, aber der Sieg an sich war auf keinen Fall unverdient. Die Packers haben, haben halt Sachen gemacht, gerade wenn wir Später natürlich auf Kollege Christian Watson zu sprechen kommen, die diese Saison einfach nicht geklappt haben bisher. Die Packers hatten halt einfach keine Big Plays bisher dieses Jahr im Passing Game und jetzt war es dann natürlich extrem überdurchschnittlich in dem Spiel, <lacht> gerade was die Versuche auch angeht was bei Deep Shots. Ähm ja, also es ist viel zusammengekommen, aber die Packers haben das Spiel hier insgesamt, würde ich schon sagen, verdient gewonnen. Ähm, auf beiden Seiten des Balls in entscheidenden Momenten die Plays gemacht und in Overtime dann nochmal da gewesen. Also, das ist, ist kein Loss, wo man jetzt sagen muss, dass das sehr, sehr glücklich oder unverdient zustande gekommen ist. Ja, und dann die spannende Frage wird natürlich sein, ob die Packers auf den Sachen, die jetzt ungewohnt für diese Saison gut geklappt haben, in den nächsten Spielen weiter aufbauen können. Darauf wird es dann noch ankommen, wie die Packers sich dann den Rest der Saison präsentieren und ob noch genug Wins eingefahren werden können, um tatsächlich um den, sagen wir jetzt erstmal, siebten Wildcard-Spot noch eine Rolle spielen zu können.
0: Da habe ich sogar einen stärkeren Take. Im Bereich äh, Anpassung dazu. Ich glaube, die Anpassungen waren super, super wichtig, die, die Packers gemacht haben. Das, äh, ich fand, der Gameplan war richtig gut ausgearbeitet. Ja, zu Beginn, klar, die, die Cowboys waren dann in Führung, und die Packers mussten dann ein bisschen aufholen, aber auch bis dahin war der Gameplan mal ein bisschen passender ausgefeilt, auch in der Defensive, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von der Nummer Donald Savage in, in, als slot corner aufzustellen, aber man hat mal den Mut gehabt, da was anzupassen und einfach nicht dabei zu bleiben, ja, so ist es und so spielen wir jetzt einfach weiter. Und das fand ich auf jeden Fall einen richtig guten Punkt. Rudy Ford, wir haben in den letzten Wochen das öfteren mal schon leicht positiv erwähnt, wenn er auf dem Feld schon ist, dass er seine Sache gut gemacht hat. Und ja, er hatte klar zwei Interceptions, aber auch sonst, fand ich, hat Rudy Ford einen guten Eindruck hinterlassen. Und diesen Mut von den Packers, sich da ein bisschen zu bewegen, ein bisschen, ja, ich nenne es mal flexibel zu sein, das hat mir gut gefallen. Und ich glaube, das ist für mich so der größte Teil dessen, ähm, warum man letztendlich dann gegen die Cowboys ja, siegreich war.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Ich würde sagen, wenn wir jetzt schon, wenn du den Gameplan jetzt schon angesprochen hast, gehen wir auch einfach mal ein bisschen auf der offensiven Seite des Balls rein. Um, Gameplan-technisch zumindest Und dabei, also Quasi kann man es herunterbrechen darauf, dass die Packers Hier einfach einen ultra-run-lastigen Ansatz gewählt haben und das hat sich im Laufe Des Spiels bewährt, Rogers hat 20 Pass-Attempts Gehabt um, Und das, obwohl die Packers zwischenzeitlich mit einem Two-Possession-Game hinten lagen mit 14 Punkten Ist natürlich der niedrigste Wert Diese Saison um, Auf der anderen Seite aber hatte Rogers einen 11,9er Average Death of Target Deutlich der höchste Wert diese Saison. Letzte Woche, by the way, der zweithöchste. Also es geht langsam hoch, was die Aggressivität Downfield angeht. Und 2, über 2,8 Sekunden, 2,81 Sekunden Time to Throw sogar. Also wie schneller den Ball los wird, ist die zweithöchste Zeit dieser Saison. Also das war ein ganz, ganz anderer Ansatz, als Danny Packers im Passing Game bisher dieses Jahr gewählt haben. Man kann es fast ganz, ganz simpel runterbrechen auf die Quantität, wurde klar runtergeschraubt, die Anzahl der Pässe, aber die Qualität, gerade auch was Rogers, Rogers Spiel anging, war ja auch einfach super stark. Die Qualität wurde klar hochgeschraubt. Ähm, ja, zu Watson kommen wir gleich noch und ja, die Packers hatten 38 Runs hier in dem Spiel, haben trotz, der, trotz des hohen ähm, Volumes im Run-Game einfach ihre Effizienz beibehalten. Jones hatte 5,5 yards im Schnitt, Dylan 5,0, also beide mit sehr guten Werten. Ähm, ja, und dazu kamen dann eben die Big Plays in der Luft und auch am Boden, drei Runs über 15 Yards, ähm, war einfach ein anderer Ansatz und der hat sich hier in dem Spiel einfach ausgezahlt, die Cowboys haben die, äh, die Packers haben die Slant und, und Stunt-Heavy Defensive Front der Cowboys gnadenlos ausgenutzt mit diesen Runs, gerade auch über außen und kann man definitiv, kann ich mich nach einer langen Rede deiner Aussage anschließen, Gameplan-Technisch kann man hier nur ein Lob an Lafleur, wenn wir jetzt auf der Offensive des Balls sind, definitiv verteilen.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Ich fand einen Punkt, den hast du richtig gut dargestellt, und das ist dieses Run-Heavy. Aber ich fand, wir waren in den Pässen auch wirklich effektiv. Weil wir hatten noch ein paar Pässe, die auf jeden Fall hätten auch gefangen werden können. Da kommen wir garantiert auch nochmal gleich drauf. Aber... Rogers hat zwar wenig geworfen, aber wir waren einfach in guten Situationen, wo er entsprechende Bälle auch mal probieren kann. Klar, es wurde auch mal ein Fourth Down ausgespielt, das äh, dann gut zu unseren oder glücklich zu unseren Gunsten dann äh, sich gedreht hat. Aber grundsätzlich durch diesen Ansatz, durch diese Qualität, die wir eben im Laufspiel haben, sind wir in Passing Game in Situationen gekommen, die entsprechend gut waren und wir konnten halt dann durch den Pass das eine oder andere Mal überraschen. Ich meine, diesen Pass am Ende auf Aaron Lazar, da hat ja. jeder mit dem Run gerechnet. Eben weil das schon das ganze Spiel über so war. Und das fand ich, war ein super Punkt, wo man die Defense auch wirklich dann mal geknackt hat, überrascht hat. Ich weiß gar nicht mehr, Lazar ist, glaube ich, bis zur 20 durchgelaufen. Traumhaft. Genauso muss das für die Packers laufen. Wenn man eben auf Wide Receiver jetzt nicht die absolute individuelle Qualität hat, dann muss man schauen, dass man in guten Positionen ist. Weil dann kann man das äh, Passspiel auf jeden Fall wieder stark nutzen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, zum, zum Punkt, den du gerade angesprochen hast, gut, in gute Situation gebracht. Die Packers hatten bei diesen angesprochenen 38 Runs, haben die Cowboys nicht geschafft, ein einziges tackle verlossbar rauszuholen. Also die Packers haben wirklich überhaupt keine negativen Plays kreiert. Die haben sich durchgehend in gute Situation bei Second und Third Down gebracht ähm, und haben das dann immer auch ausgenutzt. Also es ist fairerweise, muss man sagen, schwierig, das jetzt in der Form, wie es in dem cowboy spiel geklappt hat, alles aufrechtzuerhalten, auch mit dieser mega-Effizienz im Passspiel ähm, und komplett ohne negative Plays im Laufspiel. Aber hier in dem Spiel muss man diese Punkte halt alle einfach hervorheben, weil es so exzellent funktioniert hat, ähm, sich da in gute Situationen zu bringen. Und ja, abgesehen von Watson, zu dem wir bestimmt gleich dann kommen werden im Receiving-Game, glaube ich, gilt es hier in dem Spiel einfach mal die o line Absolut zu loben, also das ist ja eine der besten Defensive Fronts in der NFL gewesen und ja, Parsons hatte im Endeffekt nur neun Pass-Rust-Snaps, das spielt sicher mit rein, das muss man fairerweise dazu sagen, ist ja dann als Evander echt sich verletzt hat, einfach auf Linebacker den größten Teil des Spiels zurückgegangen, aber trotzdem ist das eine Defensive Front, die super unangenehm ist im Laufe der Saison, auch ohne Parsons mit weiteren Spielern. Und die Packers haben als, als Unit hier im ganzen Spiel die O-Line, die er endlich mal durchgespielt hat in, in der Form, wie sie auch im ersten Snap des Spiels auf den Platz gekommen ist, das erste Mal, fünf Pressures zugelassen. Bakhtiari und Running kein einziges Pressure. Drei davon übrigens Jenkins alleine. Und 45 Prozent, auch ein Stat, der mir ins Auge gefallen ist, der sehr, sehr stark war, 45 Prozent der, der Running Backs waren Before Contact, also bevor sie das erste Mal berührt würden. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so viel an, aber wenn man das mit anderen Runningbacks vergleicht, die haben alle, also die top Runningbacks jetzt in der Liga, haben alle im Schnitt so ja so 60, 66 bis 70 teilweise Yards After Contact über die Saison gesehen und die Packers hatten halt hier 55 Yards After Contact, die beiden Runningbacks. Also das war sowohl im Pass-Protection als auch im Run-Game ein mega Auftritt der o und da muss man jetzt so viel wie die O-Line auch schon diese Saison bemeckert wurde, muss man hier einfach mal einen Riesenlob aussprechen. Quasi an alle fünf, auch wenn manche natürlich stärker waren als andere. Aber als Unit hat es hier einfach mega geklappt. Und das war für mich auch mit Watson individuell und Rodgers dann zusammen hier ganz klar der Schlüssel zum Erfolg in dem Spiel.
0: Wenn wir schon beim Schlüssel des Erfolges gelandet sind, ähm, wer wäre für dich denn so der Spieler des Spiels auf der offensiven Seite gewesen?
1: Ähm, ja gut, wenn ich anfangen darf, dann dann nenne ich hier Christian Watson. Ich hatte zwei Alternativen gehabt, aber Watson <lacht> brauche ich ja nicht groß erzählen. Drei Touchdowns gemacht, endlich Breakout nach diesen zwei Snaps vor allem erst äh, Snaps, nach diesen zwei Drops vor allem im ersten Drive, wo man sich wieder dachte, oh nein. Ähm, ich habe mit einem Kollegen zusammengeguckt und habe schon gesagt, das zieht jetzt von so einem jungen Spieler in so die Confidence wieder runter und Rogers dann mit seiner Körpersprache auch wieder ich dachte, ja, super, jetzt geht's wieder los. Ja, und dann, wie in einem Märchen quasi, ist das weitere Spiel dann verlaufen. Auch einfach unfassbar wichtige Plays. Ähm, auch wenn später noch dieser ärgerliche Tiefe passt, den er offensichtlich einfach im, im Licht nicht gesehen hat, der auch on the money von Rogers kam, ähm, den er dann nicht gefangen hat, was auch potenziell ein Catch hätte sein können oder müssen, wenn er ihn gesehen hätte. Ähm, ja, aber Watson hier, ganz klar für mich. Der Spieler, den man individuell hervorheben muss mit seinen drei Touchdowns und über 100 Receiving Yards. Und ich hoffe und denke auch, dass das, was seine Confidence und den Rest der Saison jetzt angeht, einfach ein ganz, ganz krasser Boost ist. Und so holt man sich halt auch bei, bei Rogers dann auch das Vertrauen für weitere Targets. Weil ganz klar, Rogers war eins, was Targets anging. Und ja, ich erwarte mir viel und erhoffe mich viel die restliche Saison von Watson. Könnte der Startschuss von einem sehr guten von einer sehr guten zweiten Saisonhälfte sein.
0: Ich glaube, das haben wir auch alle so ein bisschen prognostiziert, als es hieß, dass Watson äh, ja in der Offseason nicht trainieren kann aufgrund von Verletzungen, dass man da durchaus warten muss bis ja zur Mitte der Saison, ähm, dass da dann ein bisschen ja, Watson an Fahrt aufnimmt. Und äh, ja, genau an dem Punkt sind wir eigentlich, dass er sich vielleicht ein bisschen jetzt eingrooven müssen auch und klar, die Drops gehören dazu. Um, aber wichtiger Punkt, du hast jetzt den Passempfänger genommen als Spieler des Spiels offensiv, ich gehe mit dem, ja, mit dem Passer dazu, auch ich hatte mehrere Optionen, ich habe immer noch welche auf dem Tisch liegen, aber ich entscheide mich für Aaron Rodgers, denn der hat es ausgehalten, das Spiel über und gut ausgehalten, eben dass wir so oft gelaufen sind, der hat selbst, ja, ein, zwei kleine gute Runs gemacht, hat sich die riesen Distanz, hat sich da entsprechend dann in Position gebracht, ähm, um, ja, und er hat einfach die Pässe, wie du gesagt hast, die waren teilweise wirklich on the money. Er hat zwar jetzt nur 14 von 20 angebracht, aber eigentlich hätten es auch 16 oder 17 sein können, also eine hohe Quote. Er war effektiv, er hat an einen Gameplan geglaubt, er ist da mitgegangen. Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt gewesen, dass wir so erfolgreich sind oder gewesen sind.
1: Ja, wäre auch meine Alternative gewesen, war für mich wahrscheinlich das beste Spiel der Saison, auch wenn natürlich die Sample-Size geringer war mit weniger Pässen, aber in der Qualität des Spiels war das für mich, würde ich sagen, das beste Spiel. Auch dieser Back-Shoulder-Pass auf auf Watkins an der rechten Seitenlinie, also, das waren schon mehrere Elite-Würfe dabei, dieses Spiel, die die, die Packers hier in, im Passing-Game einfach in Top-Position gebracht haben. Das war schon sehr, sehr, sehr stark von Rogers.
0: Wenn wir jetzt beide noch einen auf dem Zettel haben, wen hast denn du noch auf
1: dem Zettel? Nee, ich habe ja gerade gesagt, Rogers wäre meine Alternative gewesen. Ich hatte ja gesagt, zwei hätte ich genannt und Rogers und äh, Watson wären meine klaren Top-2 gewesen. Also das wären meine MVP-Kandidaten hier gewesen, je nachdem, wen du genommen hättest.
0: Okay, ich hätte sogar noch an Aaron Jones gedacht, weil ich den auch richtig, richtig stark fand. Der hat richtig, richtig gute Lanes gefunden, der war richtig shifty, der hat sich auch teilweise aus Plays rausgedreht und da massiv Yards noch gemacht. Den muss man eigentlich auch noch positiv erwähnen, aber wir haben ja
1: eigentlich nur zwei Spots. Ja, ich, also mir ging es ja jetzt auch primär um MVP, also positiv hätte ich auf jeden Fall äh, noch ein paar Spieler zu erwähnen, nur MVP fand ich jetzt Watson Rogers jetzt nicht ab, aber AJ war, also Jones war unfassbar stark, abgesehen davon, wie eben angesprochen, dass die O-Line halt super geblockt hat und viele Yards schon bevor Contact waren, hat Jones halt einfach konstant bei seinen 24 Runs mehr rausgeholt als da war, viele Tackles gebrochen, viele Runs nach außen dann gebaut, wo er noch mehr Yards rausgeholt hat, also auch eins der stärksten Spiele der Saison von Jones kam. Also es kam einfach super viel individuell auch zusammen in dem Spiel. Viele hatten, hatten ihre Peakform quasi und da hat Jones mit Sicherheit auch zugehört hier.
0: Einen Namen will ich noch positiv erwähnen, hast du noch sogar fallen lassen eben. Sammy Watkins. Wir haben die letzten Wochen sehr hart auf dem jungen Mann rumgehauen, aber die Woche fand ich er hat seine Plays gemacht, wenn er die Bälle, es ging drei Bälle in seine Richtung, er hat sie alle drei gepflückt, er hat mit 47 Yards geholt, in ja, wichtigen Situationen. Ähm, ich hatte das Gefühl, seine Snap-Zeit, ohne die Statistik vor mir zu haben, war etwas reduziert. Aber vielleicht hat er diese, diese Message, Ring the Bell, quasi mal verstanden, dass er hier ja auch Leistung bringen muss, um das Feld zu sehen. Und äh, da wir viel auf ihn rumgehackt haben, das war eine Woche, ja. auf die man auf jeden Fall aufbauen kann.
1: Ja, es ja, waren reduziert, 21 waren es. Ähm, vor allem fand ich diesen einen, klar, der Backshoulder-Catch, aber da, da hat Rogers ja quasi ihn gezwungen, den Catch zu machen. Aber er hatte dann diesen einen mega starken Catch, der komplett in den Rücken geworfen war über die Mitte, wo er so eine ja, 10 Yard in route gelaufen ist über die Mitte des Feldes und Rogers locker drei, vier in seinen Rücken wirft. Also das war schon akrobatisch ein sehr, sehr starker Catch. Und ja, in, vielleicht ist es, ist es ein Weg, die die äh, Snap-Counts bei ihm ein bisschen runterzufahren und dann mehr rauszubekommen. Ich weiß es nicht, Wirkt jetzt zumindest mit einer Mini-Sample-Test von einem Spiel so. Mal sehen, wie sich das den Rest der Saison noch entwickelt, aber da kann man auch aus, aus Watkins Sicht drauf aufbauen, jetzt die nächsten Wochen.
0: Wenn wir auf die Defense schauen, hm, wie würdest du die eigentlich beurteilen? Ich meine, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, die Cowboys haben 28 Punkte gemacht, ähm, die Cowboys sahen teilweise offensiv gerade im, im Passspiel als Richtung CeeDee Lamb und Dalton Schulz ging eigentlich relativ gut aus Tony Pollard hatte auch den anderen knackigen Run ähm, trotzdem kann man glaube ich sagen, dass die Packers-Defense ein bisschen verbessert war
1: Ja, irgendwie komisch zu sagen nach einem Spiel, wo man vier Touchdowns und knapp 400 Yards bekommen hat ne? aber es ist tatsächlich auch mein Eindruck gewesen also ich habe es mir extra heute nochmal angeguckt das Spiel vor dem Podcast, damit ich die ganzen Eindrücke nochmal frisch habe quasi und ich bin auch mit dem Take rausgegangen, dass die Defense mir besser gefallen hat. Ähm, man muss das natürlich unterteilen in verschiedene Aspekte. Ähm, die Run-Defense hatte sicher auch, wie die ganze Saison, schon keinen guten Tag. Aber was mir so ein bisschen als Key-Takeaway hängen geblieben ist, dass die Packers-Defense endlich mal Stops hatte in entscheidenden Momenten in diesem Spiel. Die Packers-Defense hatte den Stop nach dem Ausgleich der Packers dann mit 2 ähm, mit Minuten 30 auf der Uhr, wo die Cowboys den Ball nochmal bekommen haben in der, im vierten Quarter und haben da sofort ein Three-and-Out erzwungen. Packers haben dann natürlich, wie alle wissen, offensiv nichts daraus gemacht, aber die Defense hat sofort den Ball zurückgeholt ähm, in der Situation, wo man eigentlich erwarten konnte, dass die Cowboys zumindest in, in Field-Go-Range kommen und dann natürlich der Stop-in-Overtime bei Fourth Down, bei vierter und vier wo sie einfach mal klatsch waren. Und das ist halt das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Die Packers haben ja über die Saison keine schlechte Defense gehabt. Aber diese diese Clutch plays in entscheidenden Momenten waren halt zu oft nicht da. Und dieses Spiel waren sie halt endlich mal da. Packers Offense hat es dann in Overtime auch auszunutzen können. Durch das lange Play von Lazar. Und ja, also <lacht> ich finde, wenn man einzeln drauf guckt, Run-Defense war wieder nicht gut. Pass-Rush war mit Sicherheit auch nicht gut, auch wenn da... Wenn der Kandidat Jaron äh, Reed sein bestes Spieler hatte bisher und, und klar der beste Pass-Rusher für mich war. Ähm, aber als, als Unit war der pass ja auch nicht stark hier in dem Spiel. Gerade der Foreman-Rush hatte ja viele Downs, wo, wo kaum Pressure entstanden ist. In der Secondary hatten wir immer mal wieder einzelne Spieler, wurden sie geschlagen. Savage im Slot, ja sogar auch immer mal wieder, auch wenn einzelne auch wieder gute Plays dabei waren. Aber ich fand, wenn man die Units, äh, die einzelnen Positionen aufbröselt, dann war gar nicht mal so irgendwas, wo man sagt, da haben die Packers jetzt dominiert, das war richtig stark. Aber entscheidende Momente waren in dem Spiel da, die das Spiel dann halt kippen konnten. Und das ist dann im Endeffekt sogar wichtiger. Klar, langfristig schwerer aufrechtzuerhalten, aber für ein einzelnes Spiel wichtiger.
0: Gehe ich absolut mit. Uh, das hast du schon gut dargestellt, dass man immer die Situation gehabt hat: Boah, Mann, AJ, wie kannst du eigentlich so geschlagen werden von cd Lamb oder der Run von Pollard oder als uns Mal Leak Davis, der, der zweite ähm, Runner, der zweite Running Back, der äh, Cowboys da auch mal wieder ein paar <lacht> ordentlich Yards eingeschenkt hat. Aber in diesen entscheidenden Momenten war die Packers-Defense da. Klar, der Weg muss garantiert sein, dass man vielleicht das sogar mal vorher hinbekommt, ähm, aber das war schon der richtige Weg, dass man sich eben halt nicht in den entscheidenden Momenten dann nochmal schlagen lässt, sondern halt diese Momente dann gewinnt. Ja, und dann, obwohl man ja einiges umgestellt hat, Isaiah McDuffie war auf Linebacker, ähm, ja, sehr viel auf dem Feld aktiv, man hatte Rudy Ford auf Safety platziert, man hat Donald Savage als Slot-Corner aufgestellt, das hatte ja Joe Barry letzter Zeit schon durchblicken lassen, dass er ihn da sehr schätzt. Ähm, ja, ich glaube, diese Veränderung, kann man schon sagen, haben sich im Moment erstmal ausgezahlt. Rudy Ford, zwei Interceptions. Ist eine gut, ein guter, guter ja, äh, Starting Point, wenn man quasi erstmal so als Starter auf Safety agiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ford hat ja sogar nicht nur diese zwei Interceptions, sondern auch zwei starke Run-Defense-Snaps, wo er starke Open-Field-Tackles gesetzt hat. Da kann man mehr als zufrieden sein mit dem Debüt. Und klar, die Turnover ähm, spielen in so einem Spiel dann, gerade wenn es zwei sind, natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Wobei Rogers ja auch, muss man fairerweise sagen, das Fumble an der eigenen zehn, den Fumble an der eigenen zehn hatte. Ähm, auch wenn die da dann keine Punkte draus gemacht haben, aber zumindest hat er sie auch in die Position gebracht. Aber ja, ähm, sollen wir vielleicht, vielleicht individuell ein bisschen auf die Defense eingehen, auf die Spieler? MVP fehlt ja sogar noch. Wer wäre deiner? Diesmal darfst du anfangen.
0: Dann äh, lasse ich dir das Offensichtliche und ich schnappe mir Quay Walker ich fand, der hat auf Lineback ein richtig starkes Spiel gemacht, der hat äh, finde ich einen guten Überblick bewiesen in diesem Spiel, er hatte so ein Gefühl für das Spiel, wie das Ganze abläuft, hat äh, wichtige Tackles teilweise gesetzt und ich hatte das Gefühl, dass er einfach angekommen wirkt und das ist eine gute Option gewesen.
1: Ja, finde ich sehr gut, dass du ihn nimmst, ähm, gehört auf jeden Fall hier positiv erwähnt in dem Spiel, gerade in Coverage echt gut ausgesehen fand ich, gegen Pollard auch vermehrt, gut, dann nehme ich Rudy Ford hier an der Stelle, haben wir gerade schon besprochen, brauche ich auch statistisch jetzt nicht mehr aufbröseln. Top-Debüt. Und gerade eben habe ich schon kurz angesprochen, dass ich Jeron Reese in dem Spiel hier sehr, sehr gut fand. Hatte sechs Pressures insgesamt, deutlich sein bestes Spiel bisher, war für mich der stärkste pass individuell in dem Spiel, relativ deutlich sogar. Und ja, auch da kann man drauf aufbauen, hatte jetzt seinen Peak in dem Spiel, <lacht> haben wir jetzt bei vielen Spielern schon gesagt, ähm, Dass sie in dem Zenith quasi gespielt haben Aber vielleicht ist Reed dann ja jetzt mal ein bisschen so angekommen Und ja, Cowboys in Tivo Olein ist sicher keine, keine Gardepositionsgruppe positionsgruppe in der NFL Aber auch nicht ganz unten im Liga-Vergleich Und ja, hat, hat Reed sehr, sehr stark gemacht hier individuell Immer wieder als einer der wenigen Pressure auf den Quarterback gehabt auf Prescott ähm, Und einige Snaps hier auch disrupted unter anderem am Ende bei dem vierten und vier auch wenn Preston da als erster durch war, ähm, war er dann der, der Prescott dann zu Boden gebracht hat und die Cowboys gestoppt hat in Overtime.
0: Jetzt stelle ich mal eine provokante Frage noch. Muss man sich eigentlich langsam so ein bisschen Sorgen um Kenny Clark machen, weil es schon sehr still dieses mhm. Jahr und man hört sehr wenig von ihm und man sieht logischerweise auch relativ wenig, dass da jetzt ja, mal ein dickes Play von ihm kommt, wo man sagt, das ist Kenny Clark, wie man ihn kennen, wie er als einer der besseren Tackles, Defensive Tackles der Liga da, ja, durchstößt.
1: Ja, also, die, der Saisonstart von Clark, die ersten fünf sechs Wochen waren ja gewohnt stark, er war überall oben dabei, bei Pressures, Passrush-Wins, ähm, bei, bei den guten Defensive Tackles, die man da oben so erwartet, Simmons, Lawrence, alle, die da oben immer noch sind, aber seit drei Wochen hat Clark für mich unerklärlich, so abgebaut. Mir wäre nicht aufgefallen, dass seine Double-Team-Rate hochgegangen ist. Nichts, also erscheint individuell irgendwas die letzten drei Wochen. Ich weiß nicht, ob da ob da irgendwas zwickt, verletzungstechnisch, aber auch da hat man ja nichts gehört, also von für, für mich erklärungstechnisch gibt keinen Ansatz. Individuell einfach über die letzten drei, vier Wochen klar abgebaut und ähm, ich erwarte, dass das jetzt im Laufe der Saison wieder hochgeht, aber dass es das jetzt so drei Wochen am Stück so derart krass war, ist schon merkwürdig und ja, kann man nur hoffen, dass das jetzt die zweite Saisonhälfte nochmal in normale Clark-Bereiche wieder, wieder ansteigt und wir da wieder einen stärkeren individuellen Pass-Rusher in den T-Ready-Line bekommen, aber Stand jetzt gibt es leider keine Anhaltspunkte irgendwie, um das zu erwarten, außer seine Standardform.
0: Absolut, das muss man hoffen. Das äh, ja ist wichtig, glaube ich, für die Packers Defensive Line, dass Clark da weiterhin so ein ja, wichtiger Anker ist, der da einfach eine Konstante ist in der Defensive Line. Und da hat uns das durchaus auch schon ein bisschen Schwierigkeiten und das würde sich dann durchaus wieder aufs Run Game auswirken, wenn er da auch ja, ja mehr eine Wand wieder ist. Genau. Ansonsten würde ich vielleicht noch Isaiah McDuffie ein bisschen ja, erwähnen wollen. Der hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ist ja auch neu in dieser Starter-Rolle auf jeden Fall. Und ja, ansonsten fällt mir zur Defense gar nicht so viel ein. Die meisten anderen haben wir schon so erwähnt, die meistens ein gutes Play mal hatten, aber auch mal ein schlechteres Play. Jair Alexander, Donald Savage ja, auf so Slot-Corner. War auch so,
1: ja, down, mittelmäßig. Ja. Genau, Laurie würde ich noch positiv erwähnen. Der hat mir ganz gut gefallen. Äh, in Run-Defense hat auch eine Flag rausgeholt. Zwei starke Run-Stops gehabt. Also den fand ich noch ganz gut. In der Barry, muss man sagen war relativ unauffällig, gerade als Pass Rusher und ansonsten waren es einzelne Plays jetzt von Spielern, die man jetzt für einzelne Plays nicht groß hervorheben muss, würde ich sagen. Douglas hat ein Coverage relativ wenig zugelassen, eine Flag bekommen, aber bei dem Double Move, wo er quasi, ich weiß gar nicht mehr was Gallup, ich glaube es war Gallup, getackelt hat, <lacht> muss man dann fast schon sagen war der war eine weise Entscheidung in dem Moment, wenn man bei einem Double Move so geschlagen wird. Trotzdem ein schlechtes Play an sich natürlich, aber sonst nicht viel zugelassen an sich. Ja und Positiv sowie negativ würde ich in der Defense tatsächlich sonst auch nichts mehr ansprechen. Eine 12 man und viel field flag gab, die, die dann ein bisschen teuer war, wo dafür das Timer zu spät nehmen wollte. Und ansonsten hätte ich zur Offense und Defense nichts mehr und würde ganz kurz, wenn du sonst auch nichts mehr hast, nur noch was zum Special-Team sagen. Passt wunderbar. Habe ich auch noch was zu, Ja. <lacht> Äh, ja, auch gar, gar nichts besonders kompliziertes. Packers Special Teams in dem Spiel wollte ich einfach nur mal wieder ansprechen. Hat die Packers mal wieder konstant in nicht besonders gute Positionen gebracht. Angefangen beim Opening Drive, 54 hat Field Goal. Ist kein Muss, aber kann man mal reinmachen. Das ist relativ deutlich der Nebengang von Crosby. Äh, allererster kick offs kick -Off return von Turpin. Den haben wir letzte Woche extra mal angesprochen als Returner. Dreck Kick-Return an die 40. Dann natürlich <lacht> Punt Read Fumble von Amari Rogers, wo die Cowboys einen Touchdown draus gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Davor hatte Amari ja auch schon bei den Punt schon so einen kleinen Bubble, den er dann zumindest noch gefangen hat danach. Aber ja, auch hier wieder Special Teams Leistungen in verschiedenen Units. Field Goal Units, Kick Return oder Kick Coverage Units, Punt Return Unit. Verschiedene Special Teams Units hier mit Fehlern. Und ja, Amari muss jetzt dran glauben, wie eben angesprochen Mal sehen, ob die anderen Bereiche sich, sich ein bisschen auch einfangen mit der Entlassung von Amari jetzt, auch wenn es im Prinzip nicht damit zusammenhängt. Aber keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Wachruf.
0: Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal kurz über Mason Crosby sprechen. Ich sage es einfach deutlich, ich glaube, es ist seine letzte Saison, die er spielt, weil er eine Extra-Point, das war auch durchaus glücklich, dass das Ding... Eine, reingekullert ist. Die Kickoffs, die sind jetzt auch schon an den zweiten Kicker gegangen. ist auch eine Seltenheit, dass Teams zwei Kicker auf dem Roster haben und äh, man hat so das Gefühl, man schleppt jetzt Mason Crosby noch mit über die Ziellinie dieses Jahr, aber ich glaube, sein sein lag is dead, wie man so schön sagt. Ich glaube, da ist nicht mehr viel Power drin und es äh, dürfte die letzte Saison von Crosby sein, oder?
1: Ja, ich würde es auch fast sagen, also die, selbst dieses 54 Fico war ja nicht nur äh, White right, also rechts daneben, sondern es war auch, wenn ich das richtig gesehen habe, short. Und das ist dann in der modernen NFL, im modernen Kicking Game bei einem 54 yard Goal schon etwas mau, wenn das short ist. Also es kann gut sein, dass es die letzte Saison von, von Crosby ist, der dann als Packers-Legende fast schon niedergehen wird.
0: Absolut, absolut. Das hat auch verdient. Das soll jetzt gar kein Disrespekt sein. Definitiv. Ich glaube einfach nur, ja, vielleicht ja. an der Zeit, dass sich hier dann, dann nächstes Jahr was ändern, ja. ändert, weil ja, ich glaube, mit zwei Kickern kann man nicht die ganze Saison auf dem Roster spielen. Das ist eine Ausnahme.
1: Nee, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Gut, wenn du nichts hättest, weil wir haben eigentlich quasi das was lief gut, was ist schlecht, good bad ugly ein bisschen reingepackt in die Spieler des Spiels und ähm, dann würden wir fast schon Richtung Vorschau switchen und schauen, ähm, ja, wie das Ganze dann gegen die Tennessee Titans abläuft.
1: Genau. Titans. Schwieriges Team, finde ich, insgesamt zu greifen. Stehen 6-3, wirken, wenn man sich die Spiele anguckt, aber nicht wie ein 6-3-Team, gerade weil die Offense die ganze Saison eigentlich schon relativ am struggeln ist. Ähm, ja, wie, wie dröselt man es am besten auf? Vielleicht fangen wir einfach mal bei der Titans-Defense an, weil das so ein bisschen das Prunkstück der Titans auch ist im Moment, jetzt gerade die letzten 4-5 Wochen. Ähm... Die Titans-Defense ist, wenn wir seit Week 4 Points per Game nehmen, quasi die beste Defense der NFL. 14 Punkte im Schnitt seit Week 4 zugelassen. Extrem niedriger Wert. Drei der letzten vier Spiele sogar 10 Punkte, genau 10 Punkte nur zugelassen. Und das, was drüber war, waren die Chiefs mit 20. Was man, denke ich, auch eher positiv bewerten kann. Jetzt im Laufe der Saison, wenn man die ganze Saison mit reinnimmt, also auch die ersten drei Spiele, drei 1,95 Yards pro Carry zugelassen, drittbester Wert. In den letzten drei Spielen, das waren Chiefs, Texans und jetzt letzte Woche Broncos, 3,5, 1,2 und 2,3 Yards pro Carry von Running Backs zugelassen. Also man kann sehr, sehr viele Stats rausfischen. Das waren jetzt ein paar Beispiele, die die Titans-Defense aktuell super dastehen lässt. Titans haben, was pass angeht, auch eine Bottom-3-Blitzrate in der NFL. Und trotzdem eine der höchsten Pressure Rates. Und wenn man sich die Titans nominell und individuell anguckt, in der Defensive Front, dann ist es abgesehen von Jeffrey Simmons im Front, wo ich sagen würde, dass Casual NFL-Zuschauer, die sich jetzt nicht unbedingt tiefergehend mit, mit Defense und Teams oder fremden Teams auseinandersetzen, da nicht besonders viele Spieler kennen oder zumindest hoch im Kurs haben. Also da sind dann Spieler Taye Tart, die Nico Autry. Mary Edwards, Kevin Strong, gut, Harrod Landry kennt man, hat sich aber dann vor der Saison verletzt, spielt die ganze Zeit nicht. Auch Bart Dupree war jetzt das letzte Spiel raus, ist, ist einigermaßen viel verletzt und ist gar nicht mal einer der besseren Spieler. Also da sind viele, in Anführungszeichen, No-Names unterwegs, die vielen Leuten nichts sagen, die einfach viel besser spielen als erwartet. Ja, und dann machen die Titans halt auch einfach scheme-technisch in der Defensive Front gerade sehr, sehr viel, was ihren Spielern hilft. ist eins der Slant-lastigsten Teams in der Defensive Front, also ähm, wo die Dealer quasi kreuzen. hat mir glaube ich, früh in der Saison auch schon mal bei einem anderen Team erklärt, was Slant sind. Ähm, ja, und so kommt es dann halt, dass viele Spieler, gerade pass technisch auch über ihren Erwartungen spielen und in Run-Defense dann auch einfach individuell stark besetzt sind. Also das Laufspiel, glaube ich, für die Packers hier gegen die Titans wird. Wir haben bei den, Titans, bei den Cowboys schon gesagt, das ist auch eine gute Run-Defense, aber bei den Titans muss man mittlerweile fast sagen, das ist über die letzten Wochen die beste Run-Defense in der NFL. Und ja, bei den Cowboys sind einige, schon wieder Cowboys, bei den Titans sind einige Ausfälle. Einfach an Jeffrey Simmons, der das letzte Spiel nicht gespielt hat. Da steht und fällt natürlich sehr, sehr viel mit, ob der gegen die Packers spielt. Aber so oder so wird das run-technisch, ein absoluter Brocken, und ich bin sehr gespannt, wie die Packers Olan jetzt gehen, nach dem starken Spiel gegen die Cowboys hier performen kann gegen die Titans.
0: Ja, der Chris hat mir jetzt alle Punkte von der Karte runtergenommen, die ich so erwähnt hätte. Aber ich kann, wiederhole es aber nochmal, ich finde auch, das ist eine absolut gute Unit. Die Namen, ja, die, die sind nicht der, der entscheidende Punkt. Das ist einfach ein Team, das defensiv als Einheit sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, da wird es für die Packers garantiert interessant, wie man gegen diese Unit eben das Laufspiel etablieren kann, weil ich gehe von aus, dass die Packers das Laufspiel wieder brauchen, weil auch wenn die vorne in der Defensive Line gut spielen, der Kern für mich ist schon eigentlich das Defensive Backfield, also mit Kevin Bayard, Amani Hooker, Roger McCrary, Kristen Fulton, Elijah Molden. Das Defensive Backfield finde ich schon relativ gut und das ermöglicht, ermöglicht ihnen auch halt vorne nicht allzu viel zu blitzen, also nahezu gar nicht. Spannend wird halt sein, wer ja, entsprechend überhaupt am Wochenende dabei ist. In der Injury Report der Titans ist gerade auf der defensiven Seite sehr, sehr groß. Chris hat es schon ein bisschen angesprochen. Äh, Jeffrey Simmons hat zum Beispiel am Dienstag nur Limited, limited trainiert, äh, genauso wie Safety Amani Hooker. Äh, da muss man auf jeden Fall schauen, ob die active werden. Das wäre wär ein Knackpunkt für die Packers, wenn Simmons oder Hooker oder gar beide nicht spielen könnten. Ja, jetzt haben wir die Defense schon erwähnt, naja, was ist mit der Offense? Das ist ja klar, Derrick Henry hat jeder schon mal gehört, Ryan Tannehill, mhm. hat ein paar Spiele nicht gespielt, was kann man von der Offense
1: erwarten? Hm, ja, was kann man von der Offense erwarten? Ich habe es eben schon angesprochen, die Offense hält die Titans bisher die Saison so ein bisschen, bisschen zurück, ein bisschen ist vielleicht sogar noch untertrieben, also die Offense die hält die Titans ziemlich sehr zurück sogar, also es ist eine Offense, wie man es erwartet, sehr, sehr viel Volumen, Volumen im Run-Game. Und das Passing-Game ist dann einfach sehr inkonstant. Und auch das Run-Game ist über die Saison gesehen inkonstant. Also die Titans hatten jetzt schon vier Spiele von ihren neun Spielen, wo sie unter 4 Yards pro Carry hatten. Ähm, jetzt gegen die Texans und die Chiefs vor zwei und vor drei Wochen waren dann halt die absoluten Ausnahmespiele, weil sie, weil sie da 6,8 Yards pro Carry hatten. Also auf einmal völliger Outbreaks. Jetzt gegen die Broncos war es dann wieder mit 4,6 deutlich niedriger. Um, sorry, 4,6 ist der Saisonschnitt. Um, mittelmäßiger Wert in der NFL und gegen die Broncos war es deutlich niedriger als 6,8. Um, in der Red Zone ist, es, ist die Offense quasi genauso abhängig wie im Open Field von Henry. Ganz schöner Stat, den man da hervorheben kann, ist: Henry hat 9 Rushing Touchdowns über die ganze Saison und alle anderen Spieler in der Titans Offense, sowohl Rushing als auch Receiving Game zusammengenommen haben auch neun, also dazu zählen Receiving-Touchdowns von allen Titans, allen Running-Backs, allen wide right receivers und Rushing-Touchdowns von anderen Spielern, da hat nur Tannel einen anderen noch, kein anderer Running-Back einen. Ja, also Henry hat die Hälfte aller Total-Touchdowns am Boden erzielt von der Titans-Offense insgesamt und ja, wenn man da so ein bisschen Schuldigen suchen will für diese trotz Henry inkonstante Offense, Henry hat ähm, 3,79 Yards After Contact pro Run-Attempt. Das ist der sechstbeste Wert in der NFL. Also daran liegt es nicht. Und so ein bisschen muss man sowohl im Pass-Protection- als auch im Run-Game einfach einfach die O-Line hier schon ins Rampenlicht stellen. Da sollte für die Packers was drin sein, trotz Garys Verletzung. Und die Titans haben ein stabiles Fundament mit Ben Jones, der aber auch verletzt rausgegangen ist in dem Spiel jetzt gegen die Broncos auf Center. Und mit Ned Davis auf Right Guard. Das sind stabile Spieler. Aber sowohl das Tackle-Duo mit P.T. Freer, ein Rookie von High State, als auch Dennis Daly ähm, und Left-Guard Aaron Brewer sind alle angreifbar. Gerade im Pass-Protection ähm, sollte da vor allem gegen das Tackle-Duo was drin sein. Ja, und ich hoffe, auch wenn die Titans nicht viele, viele ihrer offensive snaps als klares Dropback-Passing-Game spielen, dass die Packers da outside mit Inak Barry vielleicht pressen, da mal wieder ein starkes Spiel ähm, gerade da dann auch mal für Alarm sorgen können. Vielleicht Garvin mit Blitzes. Mal sehen.
0: Chris ist heute wirklich dabei, mir jeden Punkt von der Karte zu ziehen. Ben Jones, der Center, ist mit einer Concussion raus. Der konnte jetzt auch am Dienstag nicht trainieren. Das wäre natürlich auch ein ja nochmal ein richtigen schönen Knaller für die Packers, wenn Ben Jones dann nicht aktiv sein könnte. Was man noch ein bisschen beachten muss, äh, Kicker Randy Bullock, hat im Moment Schwierigkeiten ja, mit der Wade und äh, hat auch jetzt zwei Tage nicht trainiert. Das ist bei Kickern in solchen Bereichen durchaus mal möglich, dass man den einfach auch nicht trainieren lässt, aber ist auf jeden Fall ja, im Auge zu behalten. Jetzt habe ich für euch noch einen kleinen stat nugget mal mitgebracht und das hat Christian auch schon ein bisschen angeteasert, dass äh, abseits von Derrick Henry halt super, super wenig passiert. Ähm, der Leader bei den Packers, Wide Receivern in Yards per Game ist Alan Lazar mit 59 im Schnitt. Danach kommt Randall Cobb mit 42,8 pro Spiel und ähm, Romeo Dubs 34,9. Sammy Watkins auch 34,3. Robert Tonyan 32,3 und so weiter und so fort ähm, pro Spiel, Yards per Game im Schnitt. Der Beste der Titans ist Robert Woods mit 29,6. Es hat also, nee, stopp, Entschuldigung. Trail and Burks hat es letzte Woche noch hochgearbeitet auf 30,6. Das heißt, im Passspiel ist da wirklich nahezu nichts los. Ähm, die meisten Receiver fangen da im Schnitt so zwischen 18 und 20 Yards pro Spiel und das Passspiel ist für die Packers eigentlich keine Gefahr. Und, aber ich sehe trotzdem ein Problem da drin, weil Joe Barry muss hier auf jeden Fall es schaffen, den Lauf zu stoppen. Das wird eine, eine Schlüsselkomponente sein, weil sie im Passspiel nicht wirklich gefährlich sind. Jemand, wo man vielleicht, dass man sich ein bisschen drauf achten muss, ist Chigosium Okonkwo, das ist ein Titan, der ähnlich wie bei uns Josiah Doguara eingesetzt wird, so gerne mal in dieser Hybridrolle. Der ist da bislang relativ effektiv, immer natürlich in seinen limitierten Zahlen, aber das ist eine gefährliche Komponente. Und sonst muss man sich auf First-Round-Rookie Traylon Burks achten, der einfach seit letzter Woche wieder aktiv ist, dass der vielleicht im Passspiel bei den Titans wieder ein bisschen mehr gibt aber an sich ist es eine, ich würde sagen, fast schon eine. Wenn, wenn Aaron Otto sagt, we're not dead, würde ich sagen, das ist fast schon eine tote Gruppe bei den mhm. Titans, dass da im Passspiel nichts passiert.
1: Ja, da kann man echt schön eigentlich Parallelen noch zwischen Packers und Titans sehen, was sie das Waffenarsenal angeht. Finde ich im Passspiel. Ne? Packer, äh, Titans haben by the way auch die höchste Droprate in der NFL mit knapp 11%. Packers sind da auch relativ weit oben. Also das Waffenarsenal von Tannehill ist schon recht bescheiden. Tannehill selbst spielt ja sogar überdurchschnittlich würde ich jetzt mal sagen, so auf, auf Top, ja, Top 14 Niveau. Also spielt keine schlechte Saison, aber das Waffenarsenal ist halt wirklich, wirklich, wirklich schwach. Und ja, da können Rogers und Tanne so ein bisschen ein Lied von singen. Ähm, Titans spielen halt wie gewohnt auf viel Play-Action, knapp 30 10 höchster Wert in der NFL. Sind da auch noch relativ effizient, aber so im normalen Drawback-Passing-Game geht da halt durch die Pass-Pro, wie eben angesprochen, und die Waffen dann auch, die wenig Matchups gewinnen, relativ wenig.
0: Ja, ich kann da noch hinzufügen, die Titans haben äh, First Downs über das Laufspiel 55 erzielt, die Packers über das Laufspiel 71, aber über das Passspiel haben die Titans 70 First Downs ja, sich erarbeitet, die Packers 107 und wir wissen alle, wie oft wir auf dem Passspiel <lacht> der Packers rumgehackt haben, nur dass man das in Kontext setzt. Also es geht wirklich, glaube ich, darum, das Laufspiel und Derrick Henry ein bisschen zu kontrollieren und da muss man den positiven Punkt ja einbringen. Aaron Rodgers, ähm, nicht Aaron Rodgers, Matt LaFleur, war ja eben bei den Titans Offensive Coordinator. Das heißt, er kennt Derrick Henry und hat da vielleicht noch ein Gefühl dafür, wie man ja. den entsprechend einsetzt. Und ich hoffe, dass er dieses Gefühl einbringen kann, wie man ihn auch stoppen kann.
1: Und wenn wir uns zurückerinnern an dieses Snow Game 220 dann war das ja wirklich ein Spiel, wo die Packers Henry echt gut in Schach gehalten haben. Da haben die Packers, glaube ich, 40-14 oder sowas, also ziemlich deutlich gewonnen. Das war dieses Dylan-Breakout-Spiel. Und da hatten die Packers Henry sehr, sehr guten Griff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wieder so gut läuft, weil die Packers Run-Defense jetzt auch einfach die Saison wieder sehr, sehr schwach ist, auch die über die letzten Wochen. Die Titans werden schon Erfolg am Boden haben. Aber also, wenn die Packers hier einigermaßen bei First Down hin und wieder und Second Down die Titans im Run-Game limitieren können und die Titans jetzt nicht konstant für sechs Yards einfach laufen können, dann erwarte ich schon, dass die Packers Defense hier auch die Titans, sagen wir mal, bei unter 20 Punkten halten kann. Und im Passspiel sind meine Erwartungen an die Packers Defense in dem Spiel schon hoch. Also selbst wenn die Titans hier viel ins Projekt in Passspiel gehen, erwarte ich, dass die Defensive Backs hier dominant sein können. Dass der Passrush zumindest mal solide ist, auch wenn der jetzt ohne Gary nicht mehr Vorsteinflößen ist und mit der aktuellen Form von Clark. Ähm, aber da haben auch andere solide Passrushes gegen das Tackle-Duo und, und einzelne Parts, gerade Left Guard wie angesprochen, ähm, trotzdem Pressure erzeugen können. Also ich erwarte defensiv overall schon, also erho sagen wir, erhoffe und erwarte zu gewiss, in gewisser Weise auch einen einigermaßen dominanten Auftritt hier und damit unsere Offense dann eben gegen die starke Titans Defense im Umkehrschluss kein Feuerwerk hier abbrennen muss.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, wenn wir aufs Personal schauen, ist es jetzt super, super schwierig. Ähm, eben mit dieser kurzen Woche. Also die Packers haben am Montag äh, nicht trainiert und hatten am Dienstag so ein Walkthrough und die Titans hatten am Montag und Dienstag einen Walkthrough. Das sind alles relativ schwierige Sachen. Ich würde zum Beispiel gar nicht erwarten, dass Elton Jenkins und David Bakhtiari vor diesem Spiel in dieser kurzen Woche voll trainieren. Mhm. Ähm, die sind dann entsprechend auch gelistet. Also das zu antizipieren ist super schwierig. Wir haben schon erwähnt, der Center der Titans äh, hat eine Concussion. Das ist immer was, was ich ein bisschen ziehen kann. Ähm, dann Cornerback Caleb Farley wurde auf Injury Reserve gesetzt. Bud Dupree hat das Spiel nicht gespielt. Bislang auch nicht trainiert. Ähm, das ist vielleicht noch so eine Wichtige Sache bei den Titans. Ansonsten bei den Packers, glaube ich, ist jetzt, wie wir zu folgendem Beginn erwähnt haben, quasi nichts Neues, Großartiges aufgetreten. Ähm, ich gehe von aus, dass der Daumen von Aaron Rodgers weiterhin so ein bisschen ja das Thema bleiben wird. Aber scheinbar kommt er damit gut klar, weil die Leistung war ja, wie gesagt, relativ gut. Letztes Spiel gegen die Cowboys.
1: Ja, und das beste Beispiel eigentlich hatten wir jetzt vergangene Woche sogar, was haben wir von der Broncos-Defense gesehen, die das Laufspiel einfach konstant stark limitiert haben, die Packers werden es natürlich in der Form, also zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es so stark hinkriegen, ähm, aber da hatten die Titans ja auch einfach unfassbare Probleme, den Ball zu bewegen, La haben dann halt Big Plays erzielt, dass eine Big Play von Rasbrook-Ikina, den wir, glaube ich, bisher noch gar nicht angesprochen haben, ist ja äh, <lacht> Starting Wide Receiver bei den Titans, manche werden ihn vielleicht sogar nicht mal kennen, ähm, ja, haben mit Burks und Phillips dann noch interessante Rookies drin, aber wie gesagt, die Qualität ist sehr sehr gering. Also mal sehen. Okonko, hast du ja angesprochen, ist ein spannender Kandidat für mehr Snaps, würde ich sagen. Der hat jetzt, wie du gesagt hast, eine echt eine gute Rolle gespielt und sah echt explosiv aus. Mal sehen, ob es gegen die Packers dann hochgeht mit dem Snap Count. Ja, ansonsten haben wir die Offense glaube ich echt ganz gut runtergebrochen hier. <lacht> man weiß, was man bekommt, man weiß, was man tun muss. Ja, und muss das Ganze dann eigentlich nur noch effizient umsetzen. Wenn nichts überraschendes passiert natürlich, was in der NFL immer sein kann. Ja. Und auf der anderen Seite des Balls, um es jetzt mal rund zu machen, äh, matchup technisch. Ähm, ja, Packers sollten den Ball laufen können. Aber auch im Passing-Game hoffe ich, dass ein bisschen was geht. Also, Fulton war jetzt im letzten Spiel auch raus gegen die Broncos. Genau wie Bayern, also quasi die beiden besten defensiven Spieler im Defensive Backfield. Mal sehen, ob beide zurückkommen, ob einer zurückkommt. Um, da hat jetzt auch die letzten Wochen für Hooker, der war jetzt schon ein paar Wochen raus, Andrew Adams immer gespielt auf Safety, der letzte Saison bei den Bucks noch war. Aber auf Cornerback, abgesehen von Fulton, der eine sehr gute Saison spielt, sollte auf der anderen Seite, je nachdem wer da spielt, ob da jetzt Terence Mitchell, der relativ anfällig war oder auch Roger McCreevy, der bisher in seinen Rookiesang ziemlich viel zulässt, sollte dafür die Packers dann auch über Lazar und auch über Watson um, hoffe ich im, im Short- und Intermediate-Bereich ein bisschen mehr gehen, vielleicht ja sogar über Cobb, dann im Slot gegen Molden um, mal sehen aber tief glaube ich wird es schwierig hier, weil die Titans auf Defense sind die Tiefen nicht besonders viel zulässt und auch, auch viel zu High-Coverage spielt, die werden uns deutlich weniger anbieten als die Broncos, also da sollten wir jetzt keinen kein Vertikal... Was habe ich gesagt? Broncos. Ja, sorry, danke dir ähm, da sollten wir jetzt kein Breakout-Game Nummer 2 von Watson, was vertikale Pässe angeht, denke ich, erwarten. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber sollte man jetzt nicht unbedingt mit rechnen gegen die Defense. Ja, ich bin sehr gespannt jetzt nach dem, nach dem Super-Offense-Spiel der Packers, oder nach dem sagen wir mal im Saisonvergleich Super-Offense-Spiel der Packers, wie die Packers sich jetzt gegen eine sehr, sehr unangenehme und Top-3-Defense aktuell, muss man ja schon sagen, schlagen werden. Bin ich gespannt und und äh, bin tatsächlich sogar relativ zuversichtlich. Die, da gehe ich mit,
0: ich bin auch zuversichtlich, auch weil die Packers zu Hause spielen. Ähm, es wird wohl kein richtiges Whiteout werden, es hat wohl heute ein bisschen geschneit und scheint so eine dünne Schneedecke zu liegen, aber das wird wohl nicht reichen, dass das liegen bleibt oder wirklich einen Effekt hat. Es ist kein weiteres Schnee angekündigt. Ja, das Spiel ist, wie gesagt, das Thursday Night Game. Das kommt um 2.15 Uhr, nachts, von Donnerstag auf Freitag Nacht. Ja, sehr unangenehme Zeit für uns. Ihr werdet uns nachsehen, dass wir es wahrscheinlich dieses Mal nicht schaffen werden, nachts noch live zu tickern. Also zumindest schafft es aktuell nicht, weil der liebe Jo, der sonst hier im Podcast aktiv ist, der ist nämlich vor Ort bei dem Spiel und wird sich das Ganze dann live in Green Bay reinziehen. Deswegen sind wir personell ein bisschen dünner besetzt, aber ich glaube, das kann man dem guten äh, Mann ja auch mal gönnen.
1: <lacht> Würde ich auch sagen. Ja, hat euch auf jeden Fall auch ein schönes hat Spiel verdient. Ja, zum Glück haben die Packers gewonnen, sonst wäre das Spiel... Jo hatte sich, glaube ich, letztens sogar noch aufgeregt nach dem Lions-Spiel, dass das Titans-Spiel jetzt so quasi keine Relevanz mehr für die Playoffs hat. Jetzt durch den Sieg gegen die Cowboys hat sich das wieder ein bisschen geändert. Auf jeden Fall auch gut für ihn.
0: Ja, ja. Und letzte Woche waren jetzt schon äh, mehrere Leute von äh, dem Fanclub entsprechend im Stadion. Die waren mit den UK Packers auf Tour. Also es sind einige Leute gerade drüben, die das Ganze vor Ort sehen. Da gab es auch schon ordentlich Bilder, die geschickt wurden. Und so ist schon immer wieder beeindruckend, wenn Leute da aus dem Lambo Field ja quasi berichten. Und ähm, ja, ich glaube jetzt können wir aber auch langsam Richtung Tipp gehen, Chris. Wenn du jetzt gar nichts mehr hast.
1: Können wir machen, gerne.
0: Dann darfst du direkt mal loslegen. Was ist dein Tipp für das Spiel?
1: Mm, das mache ich jetzt gerade on the fly. Deshalb muss ich ganz kurz nachdenken. Aber nicht zu lange, sondern ich schieße mal einen Sieg für die Packers selbstverständlich raus zu Hause im Lambo mit 17 zu 13 für die Packers. Da bist du Gott sei Dank drei
0: Punkte an meinem äh, Tipp vorbei. Ich tippe auf 20 zu 13 für die Packers. Ich glaube, ähnlich wie du, die Titans werden offensiv nicht allzu viel leisten können ähm, und werden da ein Touchdown und zwei Field Goals machen. Das war's auch schon. Und die Packers werden ein bisschen mehr auf die Kette kriegen offensiv und werden das Spiel dementsprechend gewinnen. Aber es bleibt ein
1: One-Score-Game. Ja, das denke ich auch. Und man kann, also so ein bisschen Hype herzustellen, Sollten die Packers das Spiel hier gewinnen, dann die Chance ist immer noch nicht besonders hoch, aber dann sind wirklich für die für den Saisonendspurt trotz schwerem Schedule hätte man sich wieder einigermaßen in Position gebracht, um um diesen siebten Seed im Rennen zu bleiben, würde ich sagen. Also die Hoffnung steigt natürlich mit jedem weiteren Win weiter, dass die Packers vielleicht noch eine Chance auf die Playoffs haben.
0: Das, und man hat jetzt auch gesehen, die Eagles sind schlagbar, die haben wir auch noch auf dem Schedule, aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit dann, dass man auch dieses Spiel ja, siegreich gestaltet. Ich möchte jetzt gar nicht großartig Hoffnung machen, aber es ist nicht die Übermannschaft, weil gegen die Commanders muss man nicht unbedingt verlieren, weil die haben uns jetzt auch nicht so deutlich geschlagen. Ja. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr kennt das Ganze, folgt uns auf Social Media, die ganzen Artikel, die ihr auch sonst am Wochenende gewohnt seid, Ask Packers Germany, die Preview, das ist alles schon online oder kommt gerade noch online. Ähm, also die normale Coverage wie vor jedem Spiel und dann haben auch wir mal eine kleine längere Pause, bis dann das nächste Spielchen kommt. Aber da werden wir euch durch auch euch mit entsprechenden Artikeln ein bisschen, ähm, ja, auf dem Laufen Halten. Schaut gerne die Woche nochmal rein ins aktuelle Upside-Down von Tobias und von Kalle. Und ansonsten bin ich aber nur raus mit einem Go Pack, Go.
1: Go pick, Go.